0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo
1: descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
0: Trazendo a Juliana Soares, advogada da firma de advocacia, Especialista aí na arte de fazer petições, né, sempre ligado e antenado às novas tecnologias, às jurisprudências, tendências, enfim. E também o que é CEO da Juite, vamos ver como é que a gente pronuncia, mas vai estar aqui nos comentários, depois na, na descrição, como é que a gente faz para para conhecer mais um pouco da, dessa Lautec aí, que tem revolucionado a tecnologia de pesquisa de jurisprudência e jurimetria. E, bom, como é de praxe, a gente vai direto aí entrar no, no assunto de hoje, né, que é a questão da, do futuro das petições, né, como a gente vai fazer uma petição cada vez mais eficiente. E a gente tem três perguntas, como sempre, vou propor para a gente começar com a Ju e a gente passar para o Deuclides depois. Pode ser, gente? Então, deixar, porque, bom. Vamos lá, então. Bom, Ju, quais são as principais uh, tendências de tecnologia para a gente desenvolver petições agora, no, no próximo período, em breve, e um pouco mais em médio prazo, aí, que tu tem conhecimento e talvez tenha usado também já?
2: Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia ou boa tarde também, né, pessoal. Agradecer o convite, Edu. Fiquei muito feliz ainda mais para falar sobre um tema que eu gosto bastante que é essa parte de peticionamento. A gente tem uma estimativa de que o advogado que ele atua, de fato, na justiça brasileira, ele gasta, em média, 50% do tempo dele trabalhando em documentos jurídicos, sejam petições, contratos, enfim. Então, é um assunto bem importante que eu gosto bastante. Então, assim, muito obrigada. Em relação a essa questão das tecnologias, eu falo que tudo muda o tempo todo, né? Mas a gente tem um certo hábito de fazer petição sempre de um jeito. E quando você pergunta, é engraçado, quando você pergunta para as pessoas, ah, por que, que você faz a petição assim? Não tem muito um porquê. O porquê é porque aprendeu assim na faculdade, o porquê é porque alguém disse que tinha que ser daquele jeito. Quando, na verdade, se a gente for é, se basear no Código de Processo Civil mesmo para falar de petição, não existe um padrão. O Código de Processo Civil ele, e as legislações esparsas, né, quando a gente tem algum procedimento especial, ela te diz o que, que não pode faltar na sua petição. Mas ela não diz como você tem que organizar aquela petição se você tem que fazer aquela construção, fato, direito, pedido, isso não está em código nenhum, isso não está é, em, em jurisprudência nenhuma. Então, a gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender que tudo no mundo está mudando, a pandemia veio com toda a força para mostrar isso para a gente, e o principal ativo que o ser humano tem hoje é o tempo. Antes a gente tinha aquele hábito de fazer petições gigantescas, de encher de jurisprudência, trazer muita doutrina, uma linguagem muito rebuscada, né? era é aquela coisa, se não for uma petição de 30 páginas cheia de latim, não deve ser um bom advogado. E uhum. o mercado está mudando. O código de processo civil veio na intenção de trazer mais celeridade, o código de 2015, né, na atuação processual, porque a gente vive hoje um colapso na justiça brasileira, são muitos processos, são muitos problemas que a gente tem lá dentro, e faz parte do advogado, né? Como como membro essencial da justiça, trabalhar um pouco disso. Então, assim, acho que para você começar a pensar nas petições do futuro, você tem que pensar em coisas mais lúdicas, em coisas mais dinâmicas, em, em questões mais objetivas, claras, diretas, assim. Então, hoje em dia, até a questão da inteligência artificial, que é um ponto bem importante. É, quando eu me falam assim, de petição, e vem aquela questão dos robôs, né? Que já tem robôs que fazem petição, petições em milésimos de segundos... Fala, cara, vai tomar o lugar do advogado. Eu acredito que sim, boa parte sim. Principalmente para quem está acostumado a trabalhar com advocacia de massa. Isso muda, não tem jeito. Porque o que você, vai ser um trabalho repetitivo, tudo que você puder padronizar e repetir, a gente vai ter uma máquina para isso. E que bom, porque eu falo que ela vem para acabar com um trabalho que é desumano. Porque se um robô pode fazer aquilo, não tem por que um ser humano está fazendo. Não faz o menor sentido. Mas dentro disso a gente também trabalha com vários outros contextos, que tecnologias vão surgindo, é, situações novas no, no, no universo mesmo vão surgindo, por exemplo, a questão de, de, daqueles carros no Vale do Silício, autodirigíveis. Gente, se provoca um acidente ali, como que vai ficar o trato jurídico relacionado a isso? E nesse ponto, não tem robô nenhum, é, é, inteligência artificial nenhuma que possa substituir essa capacidade cognitiva do advogado. Então, dentro desse ponto, eu acho que é você trabalhar essa questão mais objetiva nas suas petições, trazer essa, essa parte mais lúdica que a gente trabalha com tipografia, a gente trabalha com legal design, é, visual law, enfim. E a utilização da jurisprudência dentro da sua petição também é um ponto bem relevante que pode encurtar muito o seu processo <risos> de peticionamento ali. Vou passar a bola, porque se deixar, gente, a advogado fala demais, né? Um de vai que vai, né, Ju?
1: Legal. Bom, obrigado pelo espaço. Primeiro, Edu, é, vai ser uma honra aqui colaborar. Vou entrar aqui no... Você deu objetivo, você comentou de curto, médio e longo prazo. Né? Então, acho que no curto prazo, o que a gente já consegue fazer hoje é primeiro utilizar algumas plataformas é, de automação de, de petição. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabem, mas dentro do Word você tem até a questão de criação de formulário para você preencher só as variáveis, por exemplo, como o nome de uma parte, etc. Né? Então, às vezes, nem precisa ser uma tecnologia super, hiper, mega, ultra avançada. Né? Eu costumo dizer que a gente não precisa de ciência de foguete para tudo. Às vezes, o, o arroz e feijão muito bem feito, ele já dá conta de fazer muita coisa que a gente ainda não está praticando. Né? E se a gente se vocês pararem e tiverem a curiosidade qualquer dia de explorar os. É, eu imagino que a maior parte dos advogados e advogadas aqui utilizem o Office 365, né? também tem o, o Google Docs e, enfim, algumas outras plataformas aí. Mas. Se vocês tiverem a curiosidade, tem muito suplemento, por exemplo, no
0: Office 365, que cria, enfim, que melhora, é, é,
1: que pode te ajudar, por exemplo, com vocabulário, que pode te ajudar a diagramar um documento melhor. A então, Juliana estava falando aqui de espaçamento, de visual law, de infográfico né infográfico, algumas coisas nesse sentido. Então, acho que essas ferramentas elas já estão disponíveis, estão se tornando bastante populares no médio prazo eu vejo ainda mais a popularização de gráficos de utilização de recursos de visual law, então o advogado eventualmente estudando ali tipografia para saber o que é uma fonte de peso 100, de peso 300, 700 900, bold, extra bold negrito né? para você dar mais leveza para o documento, então quando você utiliza recurso visual, o nosso olho é uma máquina de minerar visualmente é, nós, humanos, nós não somos muito bons com números, mas minerando visualmente o, o nosso cérebro ele funciona muito bem. Então, eu acho que é, a mudança da, da linguagem, tanto na utilização do texto, mas de uma nova forma de utilizar os textos, né, e também a, a adição de recursos visuais com mais frequência, eu vejo como isso funcionando muito bem no médio prazo, e aí, no longo prazo, eu vejo para plataformas que a gente chama... Eu não tenho uma tradução até hoje que eu tenho ouvido aqui é, de português brasileiro, mas plataformas sem código, vai de no-code ou low-code, que são ferramentas que permitem você criar fluxos automatizados sem ter que saber programação ou uma linguagem de programação específica. Então, antes de você peticionar e depois de você peticionar, você tem algumas tarefas que você precisa cumprir. Né? E tem algumas, já tem algumas plataformas de no code ou low code, né? que às vezes você tem muito pouco código, que é o um low code, ou nenhum código é, de programação, tipo, nenhum em absoluto. Assim. Então, é ferramenta de arrasta e solta. Né? em que você pode, por exemplo, ah, depois que a minha petição estiver pronta, o que, que eu quero fazer com ela? Você plugar isso numa plataforma de no-code, por exemplo, para gerenciar o fluxo de enviar para o um cliente, criar uma, uma, uma rotina de peticionamento e distribuição, etc. E tal. Acho que essas tendências aí é, de tecnologia no desenvolvimento de peticionamento são aí acompanhando o que está acontecendo no mercado, lá fora também é mais ou menos o que acho que pode acontecer aí. Só
0: para complementar, uma dúvida que eu fiquei... Uh, que é uma questão que o pessoal vem recorrente né, para nós perguntar. Uh, por exemplo, dentro da DVBox a gente tem ali o um menu de modelos de petições onde a gente insere as variáveis. As variáveis ali que tem dentro do Word. Né? Só que essas variáveis elas vão ser preenchidas, vão ser preenchidas por, por dados que a gente tem dentro de um banco de dados. Então, no uhum. caso, pessoas... né? clientes, partes contrárias e processos também, né? No caso, os processos judiciais. Mas daí isso não tem no, no Google Docs, no, no OneDrive, no, no, no Word, né? Como é que a gente poderia... É, eu vejo que muitos advogados se prendem, ah, vou fazer minhas petições no Google Docs ou no Word, mas, por, por exemplo, poderia usar duas ferramentas aí para fazer um fluxo de trabalho um pouco sim, mais ágil, sim. né? Sim, sim, totalmente. Eu acho que, assim,
1: ferramentas que se, com, é, que se complementam, elas nunca são demais, assim. Então, por exemplo, é, eu falo aqui meio que com, com a minha expertise em área de desenvolvimento de produto tecnológico. É, aqui na Juit, a gente tem, por exemplo, a gente utiliza tanto o Google Analytics quanto o Matomo Analytics, que é uma ferramenta de Analytics também, só que tem algumas funções complementares ao Google Analytics para a gente entender o tráfego do nosso site. Né? Então, se você vai ter um ganho de produtividade e as duas ferramentas se comunicam, por que não? Né? Por que não utilizar isso? Eu acho que tudo que vem para aumentar a nossa produtividade e economizar tempo e ser feito com confiabilidade, eu acho que é super bem-vindo na nossa rotina de trabalho.
2: É, é eu acho que isso também entra muito no, no ponto daquela coisa, né? Existem coisas na petição que você vai ter que trazer realmente o caso concreto ali do seu cliente, que vão ter particularidades, mas existem coisas uhum. tipo qualificação. Cara, qualificação, se você tem lá na DVBox toda a qualificação do seu cliente, porque é isso, né quando uhum. você tem uma ferramenta de gestão, a ideia é unificar a, a plataforma de dados. Exato. Né? É unificar a gestão para você deixar uhum. tudo ali no mesmo lugar para que você possa ter esse acesso fácil. E quanto mais completa for, a utilização da ferramenta melhor. E aí entra nessa uhum. parte de qualificação, que vem de regra, você vai entrar na ferramenta e vai colocar tudo do seu cliente lá. Cara, será que precisa mesmo você entrar lá no Google Docs e ficar digitando o nome do seu cliente completo? Não tem necessidade, sabe? É um documento que você uhum. cria ali para você é, esses pontos mais nesses, é, repetitivos, assim, né? Que já estão lá no sistema. Você já uhum. fez esse trabalho uma vez, ele traz para um documento e aí você abre ali numa outra ferramenta para complementar e fazer uma revisão, se for o caso, assim. Mas é inteligente, né? Que nem o Deuclides falou, é grande produtividade. A gente tem que aprender a utilizar as ferramentas que a gente tem da melhor maneira possível.
1: Nossa, Explorar as funcionalidades delas, né? Porque muita gente, às vezes, contrata uma ferramenta para cumprir uma finalidade e não sabe que ela faz uma infinidade de outras coisas. Né? Então, acho que assim. a maior parte das pessoas não sabe que tem, por exemplo, automação de... de é, disso de variável, com formulário com variável no Word, que é o recurso de mala direta que eles usam desde 1990, sei lá. Mas eles não investem mais no desenvolvimento disso na US. Então, se você tem um RP para um software de gestão e ele tem um peticionador, meu, usa, porque é, essa equipe com certeza vai estar trabalhando muito mais focada nesse recurso para ter teu nicho de atividade, né? Eu acho que tem que utilizar todas as funcionalidades possíveis. Eu sou meio que aquele cara que ainda, comprou, quando compra algum dispositivo, lê o um manual para saber tudo que o aparelho faz, sabe? Mas é é muito bom isso, porque você gera uma economia gigantesca. Às vezes você evita de comprar alguma coisa, contratar outro serviço, porque o que você tem já faz o que você precisa, né? Você só não sabe o que faz. Então a curiosidade também de, de mexer em tudo que todas as funcionalidades possíveis é uma coisa que eu recomendo que enfim seja praticada dia sim dia também.
0: Gente então para a segunda pergunta então de hoje né a gente entrando numa questão mais prática específica aí a questão de biblioteca de jurisprudência o que que vocês acham é uma prática útil para as equipes jurídicas Antigamente, o pessoal fazia essas bibliotecas. Tinha até revistas antes, né? adivinha, o, o, a internet, né? Mas a questão de formar uma, uma biblioteca de jurisprudência digital, alinhar esse, essas pesquisas entre a equipe, ainda vale a pena? O que, que vocês têm uh, de opinião sobre isso aí para compartilhar?
2: Eu acho que super vale a pena. Principalmente, por exemplo, lá no escritório. A gente já divulga há algum tempo para revendedores de veículos usados. Então, querendo ou não, existem alguns tipos de problema que é um padrão que tende a se repetir, né? Porque carro usado, a pessoa não entende que não está comprando carro zero, existe um desgaste ali do uso. Então, às vezes, quando você já teve um trabalho, você já teve um resultado positivo... É muito bom, a gente tinha aquele ementário que a gente chamava, né? Era aquela pastinha que você deixa ali tudo salvo, por quê? Porque sempre você vai lembrar, ah, não, teve o caso de fulano, a gente já tem uma jurisprudência que é aqui, da própria empresa, do próprio escritório, uhum. ou então quando a gente busca... Eu sou uma entusiasta, assim, do, do uso de jurisprudência. Gente, para mim hoje, petição é jurisprudência, mas não é jurisprudência você pegar um monte de ementa e julgar lá na sua petição, não. É você encontrar a jurisprudência ideal para o seu caso concreto e explorar ela na construção da sua petição. E isso é uma questão que o próprio Código de Processo Civil também traz essa possibilidade para a gente de passar a bola para o juiz, falar assim, ó, excelência, tem esse caso aqui que é parecido com o meu e eu quero que seja resolvido dessa forma, porque eu vou mostrar ali a similitude fática, o, o direito que foi violado, enfim, e aí vai caber ao juiz definir. Se ele não quiser aplicar aquela jurisprudência, ele que vai ter que justificar o porquê que aquela uhum. jurisprudência não se aplica, quais são as diferenças entre o seu caso concreto e o caso daquela jurisprudência, ou se teve alguma superação naquele entendimento. Então, assim, meio que você passa a bola para o juiz. Então, para mim, a pesquisa, a parte de pesquisar a jurisprudência é a fé machado é extremamente importante. Se você tiver que, sei lá, 10 dias para fazer sua petição, eu sugiro que pelo menos 5 você fique ali pesquisando, otimizando essa sua busca de jurisprudência para você tentar utilizar da melhor maneira possível. E quando você achar uma boa jurisprudência, né, querendo ou não, dentro do escritório também, por exemplo, esses, esse tipo de demanda que eu dei o exemplo aqui para vocês, achou a jurisprudência, cara, é uma coisa que você tem que ter ele fácil. Porque você não é. vai precisar fazer toda essa busca de novo. Não faz sentido. Entendeu? Então, aquela jurisprudência que você está mais habituado a usar, os casos que são mais parecidos ali dentro do seu escritório, a gente vai percebendo que, olha, eu, hoje eu trabalho mais com dano moral, dano estético, sei lá. Você vai percebendo uma certa tendência dentro do seu escritório. E para isso, quanto mais, otim, quanto mais você conseguir otimizar essa sua busca de jurisprudência, melhor. Porque hoje, jurisprudência dentro de uma petição, assim, ao meu ver, é essencial. Essencial, essencial. Tribunal superior, é, segunda instância, tem que ter e você tem que saber usar da melhor maneira possível Então é extremamente importante Isso é tão importante quanto você às vezes ter ali Que nem né, a gente tem padrões de petição que a gente cria é, Eu não sou muito a favor daquele uso de modelo de Google, sabe gente? Bancos de petições, de você ficar fazendo esse tipo de compra Ou se você optar, você tem que saber utilizar aquilo de uma maneira muito inteligente mas até uma questão para você otimizar o trabalho dentro do seu escritório, se você tem um padrão de ação lá dentro, se você já fez a sua petição, aquele é o modelo que você vai ter dentro do seu escritório que foi feito por vocês, entendeu? Você não vai estar tá confiando ali numa pessoa do Google que você não sabe nem quem é, você não sabe nem se já atuou de fato, se aquela petição uhum. foi de fato utilizada no caso concreto. Então, é bom você ter sempre esse, esse, esse banco, tanto com a jurisprudência quanto com essas petições, que eu acho que facilita muito a nossa vida, assim, dentro do escritório, para mim, eu acho extremamente essencial.
1: Eu, eu acompanho em gênero, número e grau aí, é, acompanho o voto da relatora, Juliana, é, e sou até suspeito para falar disso, porque o produto que a JUT desenvolve é exatamente focado nisso. Né? Então, acho que é, a forma como eu, como eu analiso aí, é, eu acho que a gente tem que ter, do mesmo jeito que tem um modelo que você pode construir para suas teses, você tem sempre uma tese modelo em que assim, 70% dela pode ter uma mesma base sólida argumentativa e os outros 30% você personaliza de acordo com o juízo que você está tá lidando. Né? Então, imagina que, por exemplo, e, e acho que a Juliana deve ter experiência com isso, nada melhor do que você mostrar a jurisprudência do próprio juízo que está julgando aquela matéria para mostrar do tipo, olha, vocês inclusive já julgaram esse caso dessa forma que eu estou, que eu estou pedindo. Né? Então, eu acho que existem muitas ferramentas é, de pesquisa de jurisprudência mas eu acho que assim é uma coisa que tem que ser muito levada a sério né tanto que a gente costuma dizer que a nossa plataforma de pesquisa de jurisprudência é para uso profissional né então o que, que é isso a gente tem ali uma a gente tem até filtro de conhecimento e provimento para ver se o julgado cumpriu os requisitos objetivos etc e tal né é, é, tem filtro de, de classificação de assunto que a gente identifica com com, com redes neurais e outras, e outras tecnologias, para que permita o advogado encontrar a jurisprudência ideal em uma fração do tempo. né? E ter também um olhar jurimétrico daquilo. Porque toda vez que o advogado a advogada recebe a pesquisa, né? recebe uma pergunta, ah, doutor, é possível ganhar nessa... É, um, um assunto como esse, aí depende, você tem que ter um recorte temporal, você tem que ter um recorte de qual que é o tribunal que a gente está falando, né? e aí com a jurisprudência correta, com uma ferramenta correta, você consegue construir um ementário, né, como a Juliana falou, que ele é super aderente para aquele juízo, para aquele órgão julgador, para aquela juíza, por exemplo. Né? Então, você sabe que, você ao longo do tempo, a experiência mostra que, por exemplo, a, a, alguns, alguns magistrados eles vão ficando mais especializados em algum tema ou outro, etc. Né? Isso até na, na, na primeira instância. E aí, você, o, o que a gente tem é uma ferramenta de, de, de gestão de conhecimento. Né? Então, você pode criar suas pastas lá, e colocar e alimentar as pastas com os julgados, por exemplo, por nome de juiz, por nome de cliente, por vertical. Ah, então, aqui eu trabalho, por exemplo, com, com, com influenciadores. Aqui são jurisprudências que falam sobre é, direito do consumidor e com operadores de telefonia, com o setor bancário. Né? E quando você organiza tudo isso, né, você tem um modelo de petição, imagina, né, em, em que ele já vem muito customizado para pela tua necessidade. E uma das coisas que você vai fazer é selecionar a jurisprudência ideal e trabalhar essa jurisprudência para aumentar a sua força argumentativa, você pode organizar tudo isso em pastas, né, principalmente puxando de órgão superior, porque ela dá peso para sua argumentação. Né? Então tem até um gatilho psicológico que o pessoal fala, que assim, depois que você lista cinco fatos né, que, que não podem ser contestados. Você pode basicamente falar qualquer coisa para a pessoa que ela acredita em você. Né? Então, se você lista esses fatos e depois você vai trabalhando a argumentação no sentido de, de, de mostrar para aquele juízo que você de fato está correto e a, mat a matéria tem que ser julgada daquela forma como você está negando, a sua, chance, a, a sua chance aumenta muito. né? Isso é a consequência direta no horário que o advogado vai, vai, vai ganhar, a forma como ele é percebido pelos clientes, etc. Então, acho que a construção de um inventário particular é essencial para uma prática advocatícia ou até para advocacia consultiva, para saber como que é, qual que é a probabilidade de uma coisa dar certo ou errado, né? e aí, eventualmente, você coloca um, um horário de êxito, alguma coisa nesse
2: sentido. Eu posso só complementar um pouquinho o que você disse? Que eu ia falar exatamente sobre isso. Porque, por exemplo, a gente que trabalha muito com a parte consultiva, é, toda demanda a gente tem que fazer um contingenciamento de risco. Para entender, para explicar para o nosso cliente ali o que que em que risco a gente está lidando e se a gente tem que se preparar para, de repente, fazer um acordo, porque a gente sabe que o tribunal não é muito favorável em relação, não é muito positivo para o nosso lado em relação a um determinado assunto. Então, assim, essa parte da jurisprudência também, de você ter essa noção dentro do escritório, é muito importante, até para você entender, cara, que tipo de ação vale a pena você trabalhar ou não? Porque uhum. a gente acredita muito em trabalhar pelo êxito, porque isso gera um valor muito grande para o cliente, ele entende que você entra na briga com ele, a gente não trabalha só pelo êxito, mas sempre tem um honorário. A gente sempre coloca o um honorário no êxito para o cliente entender. Olha, eu vou ganhar se você ganhar. Então, isso ações foi. que a gente vê, faz ali o contingenciamento de risco de um cliente novo, vamos supor, e a gente já vê que não vale tanto a pena, é um cliente que a gente não vai fechar. Porque o honorário Sim. inicial que ele vai me pagar, se você for pensar no custo-benefício do tempo de duração daquele processo e o retorno que ele vai me dar lá no final, não vale a pena. E isso você só consegue fazer quando você tem esse conhecimento dessa jurisprudência ali do tribunal onde você vai atuar. Então, assim, é, é muito relevante.
1: É isso aí. E os computadores aqui, eles eu... são ótimos em processar números, né? Então, se você conseguir ter uma análise de risco orientada a dados num tempo muito rápido, sua advocacia fica muito fortalecida.
0: Verdade, verdade. E para quem tem processos com recursos aos tribunais superiores, né, os os principais tipos de recursos hoje em dia, eles precisam de divergência jurisprudencial. Então, precisa consultar uh, acórdãos de diferentes tribunais que sejam conflitantes para poder subir essa, esse recurso. E vou, até confesso que testando a ferramenta do Delpides ali, a gente acabou até assinando lá para o escritório porque resolve isso, né? Eram dias per procurando acórdão similar e a gente consegue levantar isso em questão de cliques ali, é, em três minutos, cinco minutos, a gente consegue resolver. E uma coisa interessante também nessa parte de biblioteca de jurisprudência é que as jurisprudências mudam, né? Então, quando Sim. a jurisprudência muda, a gente faz muito repetido uma ação, a gente tem que atualizar essa biblioteca e colocar a outra, a outra jurisprudência como superada e atualizar a petição também, né? porque não Sim. é todos, digamos que tem um escritório grande, 10, 20, 50 advogados, e aí mudou a jurisprudência, não são todos os advogados que vão se atualizar no mesmo momento, né? e aí seria um trabalho de, de, como tu falou, tu citou, né, eu fiz, gestão do conhecimento. E aí eu vou para a terceira pergunta, uh, diferente da biblioteca de jurisprudência, a biblioteca de modelos de petição, de modelos de contrato, já seria outra coisa, um segundo passo, né? Uh, vocês acham que vale a pena manter também, investir energia nesse, nessa manutenção de uma biblioteca de modelos? Como é que você funciona um pouco aí no teu escritório? Ju, qual é a tua recomendações depois? Vamos lá. Ó,
2: oh, é, lá no escritório, a gente tem uma advocacia mais boutique, digamos assim. A gente não trabalha com a advocacia de massa mais. Já trabalhamos, mas hoje em dia não trabalhamos mais com a advocacia de massa. Dentro da massa... É, o procedimento é completamente diferente, tanto que dentro do escritório a gente dividia por setor. Você tinha um setor da advocacia, né, da, da forma que a gente atende hoje, e tinha um setor de massa. Então, os advogados que atuavam na massa era só para massa, porque você tem que ter um perfil de advogado diferente, você tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais rápido. Então, se eu estou falando aqui, hoje, na nossa advocacia, se a gente tem um prazo interno de 10 dias para um, um advogado fazer uma petição, dentro da advocacia de massa, ele faz 30 petições num dia. Isso é impossível você fazer se você não tiver um né? ter um modelo ali dentro. É impossível, não tem como. Porque você vai realmente focar naqueles pontos mínimos ali de divergência para você fazer a alteração só do que for realmente necessário. E dentro da advocacia, nesse ponto boutique também, na massa, a massa não se sustenta sem modelo, tá, gente? Felizmente, por mais uhum. falar dessa questão do uso de modelo e tudo mais, não tem como a massa não consegue se sustentar sem modelo. Por isso que eu digo que, nessa parte, quando vier a inteligência artificial, que, de fato, fizer todo esse trabalho, com certeza o setor de massa vai voltar para dentro do meu escritório, porque é interessante, assim, mas, em termos de, da qualidade técnica do trabalho, você fica muito limitado. Quando você está do outro lado, você tem um, consegue desenvolver um pouco mais esse seu potencial intelectual. Entretanto, é interessante também você ter alguns padrões, né? por exemplo, Pedido de gratuidade de justiça. Gente, não muda muita coisa de um pedido para o outro para falar de gratuidade de justiça? Não vai mudar. Faz sentido toda vez que você for fazer uma petição com pedido de gratuidade de justiça. Você reescrever um tópico não faz muito sentido. Você acaba perdendo muito tempo. Então, assim, você tem que ter modelos, mas você tem que também saber usar esse modelo de forma inteligente. Porque, que nem o Edu falou, jurisprudência muda. Então, às vezes, você, essa galera que pega o modelo lá no Google, gente, eu falo, você pega uma jurisprudência de 1900 bolinhas esses dias, eu fiz um recurso numa, numa ação, na verdade, era uma contra-razão no um recurso, que o cara estava usando uma jurisprudência que já foi superada há muito tempo, citando uma súmula que está em de, de, de desuso desde a Constituição Federal, desde 88. Gente. Não se menciona mais aquela súmula, não se usa mais aquela súmula no julgado. Então, é e, hora ainda que você coloca, pega... e ainda coloca um segunda
1: corrente majoritária, né?
2: É tipo isso, e aí você pega, você vê que aquilo é típico de um modelo que a pessoa não se deu o trabalho, cara, de adaptar hum. para o caso concreto ali do cliente. Então, assim, tenha modelo. É, se você também presta consultoria para empresas, assim, tem, é, que nem eu falei, esse caso das revendedoras de usado usado, a gente tem uma tendência de repetir alguns casos relacionados à garantia, enfim. É interessante você ter... Mas tenha segurança no modelo que você faz, cara. Você é o elo entre o seu cliente e o judiciário. Se o seu cliente te procurou, é porque já é uma situação que ele não conseguiu resolver fora dali. Você vai pegar essa situação e você vai dar para um terceiro resolver. Um terceiro que não conhece o seu cliente, não conhece o contexto, nunca foi na loja dele, não entende nada sobre aquilo. Então, tudo vai depender da maneira que você vai apresentar isso para esse terceiro. Então, se você não faz isso da maneira certa, se você não traz essa segurança, se você terceiriza essa comunicação do seu cliente com o judiciário, porque é isso que você faz quando você pega um modelo ali no Google que você não sabe quem fez, e muito vem da insegurança, né? Acho que as pessoas, às vezes, têm insegurança de esquecer de botar alguma coisa numa petição, ficar faltando. eu falo, gente, mas aí você vai lá no Google, pega o um modelo de uma pessoa que você não sabe nem quem é. Às vezes tem muito modelo de petição, não estou falando mal de estudante não, hein, gente, pelo amor de Deus, mesmo porque, por exemplo, lá no curso, eu tenho 50% dos meus alunos que são estudantes de direito, eu acho sensacional, porque é uma galera que não está no mercado e já quer aprender a fazer a petição em si, então eu acho isso muito legal. Mas existem muitos modelos que você tem no Google que são feitos por estudantes. Então, assim, às vezes você é um advogado que já se formou, já está praticando ele há algum tempo e se sente inseguro e você pega com o modelo de uma pessoa que não está no mercado ainda que ainda não testou de fato se aquele modelo ali, se aquela abordagem daquela tese vai funcionar ou não naquele processo. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sou a favor sim, desde que você use de maneira inteligente, principalmente quem advoga não advoga para massa, né? E você tenha cuidado, muito cuidado com essas particularidades. E o principal, que os seus modelos sejam você que faça. Né? vá você, sim. faça a sua petição, crie o seu próprio padrão e deixa ele dentro do seu escritório, que se alguma pessoa precisar de alguma coisa relacionada àquilo, ela vai ter a segurança de saber que foi um colega que está ali dentro com ela, trabalhando todos os dias que fez aquela petição. Então, assim, sim, eu acho que ajuda muito nessa parte de produtividade. Existem pontos que não tem por que você reescrever sempre, mas cuidado, cuidado. O modelo é uma, uma coisa que você tem que usar com cuidado, até, às vezes, documento, sabe? Você esquece, deixa passar batido ali no modelo um documento, que você não tem o seu processo Ou que nem já aconteceu um processo no escritório Na, na revisão eu consegui pegar Mas tem gente que não, não faz revisão de petição Não tem um setor revisor de petição dentro do escritório E aí a, a, a minha associada Ela estava se manifestando sobre um ofício Só que ela esqueceu de mudar O número do ID do ofício Então a gente já tinha um ofício novo Que a gente tinha que se manifestar sobre ele E ele era um ofício totalmente prejudicial Diferente desse primeiro E ela esqueceu de trocar o número do ID ou seja, iria Nossa. a petição lá, ela ia estar se manifestando de novo sobre um ofício que não era mais o caso, e a gente ia ficar prejudicado porque ia perder a oportunidade de impugnar aquele ofício naquele momento. Então você tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo.
1: Eu concordo com o Ju, eu acho que para além de modelo de petição, por exemplo, eu costumo dizer de modelo de documento, né? mas você ter um clausulário. Né, que seria um, do mesmo jeito que você tem um elementário, você tem um repositório de cláusulas. Então, por exemplo, o pedido de, de justiça gratuita que a Juliana comentou. Né, se você tivesse ali, por exemplo, um, um, um mais ali né, do lado do, 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 do peticionador né, e colocasse lá, cadê minha cláusula de, por exemplo, de o meu parágrafo, meu pedido de justiça gratuita, ele já entrasse no documento. Né, eu acho que isso torna ainda mais flexível o um modelo, né, com o mesmo índice de confiabilidade, né? então, eu acho que isso é, de fato, é, é, mais para a advocacia de massa mesmo, né, o consultivo, a ideia do consultivo é justamente não massificar, então, eu acho que existe um risco muito grande de você é, pegar modelos que você desconhece, né, e é, eu acho que, no final das contas, quanto mais granular for a informação que você tiver trabalhando, por isso que eu comento do clausulário, melhor é e mais flexível é, é, você consegue ser, porque como você, se você desmontasse, pensa, por exemplo, na tese, na petição como uma casa feita com lego, né? Ah, eu quero encaixar essa, é, 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 essa casinha de lego aqui nessa mesa ou des, nessa prateleira, é difícil. Agora, se você desmontar tudo, você pode remontar com, os, com as mesmas pecinhas de construção, né? Então, se você tiver cada cláusula, cada cada né, cada parágrafo, cada pedido, etc, redigido de uma forma de uma forma única, você pode ir ali fazendo é, fazendo algo que é muito mais é, confiável, né, mantendo a mesma consistência argumentativa. Né, eu acho que tem muito isso sobre a consistência, porque eventualmente quando você pega um documento, sei lá, uma petição, um modelo de petição que tem oito, dez páginas, né Hoje em dia, gente, o pessoal, a gente lê, a gente está desacostumando a ler. Né? Então, você vai rolando, 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 rolando rápido, se você vai colocando cláusula a cláusula, você gasta um tempo, você gasta uma energia, você gasta não, você investe um tempo e uma energia, né, que é até o motivo pelo qual o teu cliente está te pagando, é você faz aquilo com mais atenção e percebe um pouco mais as nuances daquele caso, daquela petição, o que, que você tem que se atentar exatamente. Então, eu sou super a favor de ter algo modelo para a gente manter a consistência. Né? Diferente de um pintor, por exemplo, que ele não pode partir de um quadro modelo, né? que pá, é tudo sai do zero, né? o advogado ele não é um artista plástico. Por mais que seja uma atividade intelectual, ele tem que partir de, de alguma coisa que ele sabe que funciona. É, pá, então esse, esse meu pedido de gratuidade aqui, é, judiciária, ele tem cara, uma taxa de êxito de putz, 99%. Então, vamos lá. O que, que eu vou escrever? Redigir de novo... Tudo isso não tem necessidade, né? então eu sou super a favor também. Eu utilizo, enfim, né? Eu sou rede de produto aqui, então assim eu utilizo, e aí faço um pouco comercial financeiro também. Eu faço isso, por exemplo, com proposta comercial. Além entre um cliente, passado a demanda e mandar proposta comercial, eu gasto mais ou menos uns seis minutos, é por quê? porque tem um template de proposta para ofertar o licenciamento do produto que a gente tem, né? E ele tem ali 18 variáveis, e nessas 18 variáveis eu preencho com um com, com CRM. É, que acho que gente, inclusive, falando sobre outras tecnologias de escritório. É, eu
0: vou, inclusive, comentar isso. Na Nossa, é, tem a questão da correção monetária ali, do pedido de sucumbência também, que seriam cláusulas que estariam sempre né especificadas. Uhum. Uh, e também essa questão de usar em contratos de honorários também, né? Ou procurações, dá para a gente ter os modelos prontos para esses tipos uhum. de documentos aí que acaba agilizando bastante, né? Mas a questão do cláusula horário é muito utilizado também no, no judiciário, os juízes na hora de fazer sentença, os escrivão, fazer disparo também, né? Eproc, PJE, para eles eu acredito que tenha né? Mas realmente, uhum. falou, a gente falou da JG, eu confesso que o nosso escritório usava modelo de petição e tinha JG e teve um cliente que era médico tinha bruto mais de 30 mil reais de salário por mês e foi a petição com o pedido de JG, né? A sorte que a gente caiu na mesma época que a gente acabou indo revisar isso e a gente fez uma petição de retificação antes do juiz ver, mas foi, foi bem... <risos> e pode acontecer com qualquer um, né? Se a gente deixar passar. Mas, gente, isso. vamos então falar aqui como comentários finais aí que a gente está indo para o final da live e falar aí também nessa, da parte de tecnologias recomendadas. Aí, se vocês quiserem fazer algum merchan, falar do curso, da, do do produto aí, fiquem à vontade esse espaço aí pra gente uh, usar para isso também. Ju, e depois do gente... Ah, tá.
2: Não, eu, eu não entro muito nessa parte de tecnologia não, né, gente? Eu tenho um curso, é o Peticionando Direito. Esse ano a gente não vai abrir novas turmas mais, mas ano que vem, dentro desse curso eu trato todas as petições de mérito da primeira instância. Então a gente vai desde a inicial até o recurso de apelação, então para trabalhar a natureza jurídica de cada uma dessas petições para a gente parar de achar que peticionar é intuição. Não, eu gostei muito do, do que o do Euclides falou lá no começo sobre o fluxo de trabalho. Hoje, dentro do escritório, em cada petição, a gente tem um fluxo de trabalho para fazer cada petição. Por quê? Porque quando você entende a natureza jurídica de cada uma dessas petições, o que, que tem que ter, de fato, em cada uma dessas petições, você vê que essa sua insegurança na hora de criar uma petição, ainda que seja do zero, fazer o seu modelo... Muda muito. A sua percepção em relação a ela muda muito. Então, no curso, a intenção é a gente focar nisso para conseguir desenvolver melhores petições. É, no escritório hoje, a gente desde que a gente profissionalizou a gestão, o software, gente, quando que eu tenho que contratar um software jurídico? Quando você decide advogar. Porque, assim, hum. não tem nada melhor no mundo do que você já nascer pensando em crescer de forma sustentável. Então, assim, eu falo de quem sentiu a dor de passar dessa advocacia artesanal para depois você ter que migrar para um sistema. Por quê? Porque você deixa para se preparar quando você já deveria estar pronto A nossa dor veio. Chegou um cliente muito grande, 1.500 processos. A gente falou assim, tá, mas o que, que a gente vai fazer com esses 1.500 processos? Como é que a gente vai planilhar isso? Como é que a gente acompanha prazo? Como é? E aí... A gente não pôde, no fim das contas, a gente acabou tendo essa consciência, porque tem gente que nem tem isso, né? Vai lá, pega na doida e fala, a gente se vira. Não, a gente teve essa consciência é, de profissionalizar. Então, assim, a gente usa o ADV Box, que ajuda a gente em muita coisa. É, tem a questão da pontuação lá dentro, que para a gente é muito legal. A gente trabalha muito com produtividade. Você ter essa noção de quem está produzindo mais, de quem está prospectando mais, é muito legal. Até para você setorizar o escritório. Quando eu falo assim, pensar em desenvolvimento, porque hoje a gente está criando um setor comercial no escritório e aí esse setor comercial a gente vai passar para lá os advogados que a gente vê ali que tem mais facilidade na, na prospecção de cliente, no fechamento de contrato, tem um índice maior de fechamento de contrato. Então é você conseguir dividir a sua equipe de acordo com a habilidade de cada um e tudo isso a gente tem através do sistema. Então o sistema, você utilizando o sistema de gestão de maneira correta, Completa, né? Porque, querendo ou não, é um ser humano que está ali tem que incluir as informações direitinho, sem preguiça, é muito bom também. E, e, e tem essa questão da automação também de alguns documentos, tipo procuração, que o Edu falou, alguns documentos jurídicos, assim, que facilitam bastante a nossa vida. muito bom. Acho que assim, ó, é... a gente precisa de
1: fato ter alguns softwares aí, porque no final das contas ele vira o nosso canivete suíço, né? Então, principalmente quando você começa a, Às vezes até empreender monta o próprio escritório Você começa a fazer tudo muito artesanalmente E aí vem, por exemplo, esse caso que a Juliana falou De você deixar de ganhar dinheiro Porque você não está preparado eventualmente Para suportar uma demanda Muito maior do que, que você Que você consegue absorver né? Então é, Eu costumo indicar Cinco é, ferramentas aí Tipos de ferramenta para compor O de suíço do escritório é assim, da primeira delas é a mais essencial que é o feijão com arroz, um software de gestão, né, um que a gente chama de ERP, né, que ele vai fazer consulta processual de prazo, etc e tal, pensando por exemplo no escritório é, de contencioso mas o consultivo também ele vai organizar tarefa, fazer algumas coisas, eu vou até desconsiderar o e-mail aqui, né, gente, porque nem precisa realmente comunicação é, mais utilizada aí com clientes, a gente já tem o WhatsApp também, etc, mas acho que as coisas relevantes a gente ainda manda é, muitas vezes por e-mail, né? Em segundo, eu vejo muito escritório contratando GED, né? Gestor eletrônico de documentos. Na minha percepção, o eu acho desnecessário, porque as próprias ferramentas, por exemplo, do Office 365, hoje em dia, com a Drive, ou o Google Workspace com o Google Drive, já já lidam com isso, né? Já fazem isso com muita proficiência, eu acho engraçado que os advogados eles têm um argumento que é da segurança, né? Falando assim: ah, não, eu prefiro instalar um servidor no servidor do meu escritório do que utilizar da Google que a Google, a, a Microsoft para vai saber dos meus processos. Ah, então você acha que não se a
0: Então acho que que tem como escalar organizando por nome de cliente de processo fora de um software jurídico, o Ged. Fora até, um a questão dos modelos, é, até a questão dos modelos, eu acho que tem, mas depois eu acho que acaba ficando desorganizado. Desculpa te interromper, mano. É, 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 é usar os
1: suplementos, por exemplo, que tem, que tem disponíveis nesses, 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 nesses softwares, né? Eles são super resilientes, né? Você monta a data lá dentro, você faz o que você quiser utilizando ah. um suplemento que muitas vezes é gratuito, né? Então, acho que muitas vezes esse dinheiro, assim, se você tiver que escolher. Se você tiver com orçamento apertado, tiver que escolher, talvez você possa ir para uma outra das outras três soluções que eu vou listar. Né? Então, acho que um CRM né? para gerenciamento uhum. de, de contato com o cliente. Né? Uhum. Então, saber listar ali quais são os pontos que você precisa saber ali daquele cliente, né? quais são, para, para além de qualificação, é, saber de qual indústria que ele é. Né, saber qual que é o problema, se é o caso dele é de cível, tributário, eleitoral, é, trabalhista, etc., para depois você conseguir é, agrupar seus clientes e, e fazer análise, de, por exemplo, ah, quais são meus clientes semelhantes, qual que é o ticket médio por tipo de demanda, etc., e gerenciar a cadência do contato né, com os clientes, é... Um que eu acho que vem ganhando bastante popularidade é o que a gente chama de CLM, que é o Contract Life Cycle Management Software de Gestão de Contrato. Né? Então, tipo, ah, agendamento de prazo de contrato, quando que vai vencer, etc. com Às vezes, assinatura eletrônica ali também. Acho que o advogado ali depende muito dos contratos, seja de honorários é, ou, ou qualquer outro tipo. É ele meio que vai casado aí com o CRM. E aí fazendo o Merchan, né, um software de gestão de conhecimento, porque a atividade ela é uma atividade intelectual, não vai deixar de ser, e a gente joga para as máquinas o que é, como a Juliana disse, desumano. Né? Então, você gerir o seu conhecimento é, é um software que ele vai para além das tarefas de back-office, né, porque ele mexe com o core da tua profissão. Né, ele mexe com o seu conhecimento, que assim, junto com habilidades comerciais, né, porque não adianta você ser putz, ótimo, né, e aí você não conseguir nenhum cliente porque você não tem nenhuma habilidade comercial. Pelo menos um sócio com habilidade comercial você tem que ter, né, para o escritório andar. Mas as pessoas que trabalham na construção, na elaboração de tese, etc., ter um software de gestão de conhecimento permite você se manter atualizado ou atualizada com o que, que está acontecendo no direito. Né? então eu acho que isso é de extrema relevância. Deixa o um convite aí para todo mundo é, conhecer o, o Drit Rimor, que é o nosso software né, de, de gestão de conhecimento, pesquisa de jurisprudência e também de jurimetria. Né? O Rimor vem do latim explorador, então é justamente para você explorar o judiciário, né, como um pesquisador. Então, esses cinco softwares eu deixaria. Ou, ou uma solução que englobe várias, várias soluções, como a TV Box, né? Resolve bem aí o é um canivete suíço do advogado da advogada no dia a dia para gastar tempo com o que, de fato, com o que realmente importa.
0: Muito, muito bom. Perfeito, pessoal. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado, Ju, pela presença aí. Foi muito bom te receber. Já estava esse convite pendente há alguns dias, há alguns meses aí, né? Uh, acho que foi super válido e útil aí a participação na nossa live. Euclides também contribuiu de forma uh, esplêndida para a gente começar a pensar mesmo com tecnologias que sejam úteis na prática já atualmente. né? A gente fica sempre remetendo para o futuro. Né? Vem a inteligência artificial, vem a gerimetria um dia. E às vezes a gente para e pensa, uh, tá, mas o que, que eu posso usar hoje? Né? Sair daqui da minha biblioteca de... De, de jurisprudência salva na, no desktop do meu notebook ali que eu não compartilho com <risos> ninguém. Então, dá esse salto aí e, e evoluir, né? Esse salto evolucionário na equipe jurídica. Foi muito bom. Espero que a gente tenha outro espaço. Se alguém quiser fazer uma despedida final, aí fica à vontade.
2: Ah, eu quero sim agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui. É, realmente já estava pendente há um tempinho, né? Então eu estava bem ansioso. A Andressa veio falar comigo, fiquei muito feliz. E é isso, acho que, que é, é pensar em como você vai organizar o seu escritório. Se você quer ser grande, já pense como um grande. Trabalhe como um grande para você ser grande, assim, de fato. E aí, qualquer coisa, gente, se vocês precisarem de qualquer coisa, sua petição, meu Instagram lá é DRA, né, Juliana Soares, só me seguir lá. Qualquer dúvida, é só me mandar um direct que eu respondo rapidinho também. Tá bom? E brigadão. Eu disse, um prazer te conhecer, quero conversar com você sobre a sua ferramenta também. A gente fazer claro, um bem doado aí. <risos> Já faz uma parado, conexão.
1: Claro, claro. É, bom, Edu, eu agradeço demais o contato, a oportunidade de falar. É, é, eu acho muito bacana quando a gente é chamado para falar assim, é, sobre coisas que a gente gosta e que, de fato, entregam algum conhecimento prático para quem está nos ouvindo. É, e também deixo o convite aí para me seguirem, eu minha rede preferida, a gente está até conversando um pouco antes sobre isso aqui da live, a minha rede preferida ainda é o LinkedIn, né? eu, tenho, eu tenho Instagram também, mas acabo utilizando mais o, o, o da Juit, da empresa, mas enfim, se vocês procurarem por Deuclides, é, Deuclides Neto não vão ter muitos, né? se vocês digitarem Deuclides e Juit apareceu lá, então, enfim, é, fico à disposição aí para quem quiser conversar sobre pesquisa, pesquisa jurisprudencial, jurimetria, tecnologia, direito inovação. Enfim, obrigado pelo espaço
0: mais uma vez, Edu. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Sim, tchau. tchau, Tchau, pessoal.